0: Bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, tenho sempre junto com a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
1: Oi, Pedro, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Então, esse episódio vai, vai ser muito interessante para mim, porque a gente tá vivendo um tempo meio estranho, né? Não só de pandemia, mas também com tudo que tá acontecendo, com certos desgovernantes no poder violência para tudo quanto é lado. Então, eu convidei um colega que eu sigo há muito tempo no Twitter, não, conhe não conheço pessoalmente, mas pretendo eventualmente quando me desbancar lá para as terras de Porto Alegre, quando ele subir aqui para São Paulo, porque é um cara que sempre teve uma posição muito interessante e uma visão política muito interessante. E agora eu quero convidar todos os nossos ouvintes a repensar a ideia do que é política, né, então,
2: Sim. lembrando
0: um pouquinho do, da nossa conversa que a gente teve com Felipe Pena, em alguns episódios atrás, de que política não é simplesmente o que a gente acha normalmente que é, que é se você vota no PT, se você vota no PSDB, se você é vermelho, amarelo ou verde, Não importa. Política é tudo que acontece quando tem mais de muitas pessoas, ou mais de três pessoas, que organizam ali para fazer alguma coisa. A gente vive em sociedade, a gente vive em polis, a gente vive em cidades. Então, é impossível não pensar que a nossa psicologia que acontece dentro da clínica, a psicologia que acontece nas instituições, está completamente desgarrada ou blindada do que acontece na sociedade fora ou dentro da clínica.
2: Sim. O
0: nosso querido, já em breve amigo, Gustavo Mano, é psicólogo, psicanalista, na falta de um ele tem dois mestrados, né? um mestrado em psicologia social e um mestrado em psicanálise. Ele é um cara que estuda muito, então ele vai aí citar Foucault, Falando do que tá falando, assim, não vai ser que ele cita Foucault de bar que a galera fala, <risos> né? e, tipo, ele não vai ganhar prêmios ou marcar gol toda vez que ele vai falar de, de Foucault, e eu peço licença para os nossos ouvintes também que a psicanálise, a nerdagem a psicanálise com seus jargões vai rolar forte, quem me hoje conhece? Vai, essa... hoje. Que hoje
1: vai, hoje segura que vai. Hoje
0: sim, hoje nossa querida amiga Juliana <risos> tá aí felizona, porque eu fico pegando no pé quando ela faz isso, mas assim. A ideia é realmente a gente conseguir se aprofundar um pouquinho, e eu vou tentar segurar um pouquinho o Gustavo, mas Gustavo, prazer, boa noite. Peço que você fique livre para também ir descer uh, além aí nas tuas nas tuas análises e o que o que ficar estranho o que ficar diferente a gente vai tentar traduzir de uma forma bem tosca e deliberadamente tosca e simples para tentar fazer com que todo mundo entenda quem sabe a gente Sim, não, faz não faz eu... Depois...
1: Eu... Não, e quem não, sabe a gente eu... não faz um
0: episódio só para fazer o glossário da psicologia que é ah! um... É um episódio muito da interessante. A
1: análise, principalmente, né? O Pedro está tão
3: animado com a presença é, de um não, ele analista não, ele que não ele sequer apresentou. me apresentou, sequer apresentou Arthur.
0: Eu vou Sim. apresentar, calma, gente. Temos isso. a
1: casa cheia hoje, né, Pedro? Por isso Inclusive, que eu acho que, né? Exatamente. Estamos aqui conosco, tá, como sempre, aí no time quarentena, pandemia, dona Juliana Damasceno. Oi, Ju!
3: Boa noite, boa noite
1: a todos. <risos> e o Arthur, professor, também está conosco.
2: Boa noite, gente.
1: Então, Gustavo, a palavra é toda sua.
4: Boa noite, pessoal. Que responsa, hein, Pedro? Ah. Ah. Bom estar aqui entre amigos. É... Enfim, a ideia hoje é... Talvez não seja falar exatamente sobre política, mas falar sobre alguma coisa na articulação entre a psicanálise e a política, o que, que a psicanálise pode contribuir nos debates sobre política, qual é a política que está atravessando a psicanálise. A ideia é um pouco essa.
1: Uhum. E,
0: então, por favor, é possível juntar... <risos>
1: Já começa com essa pergunta básica. É possível...
4: Eu não só acho que é possível, como eu acho que é necessário pensar política e psicanálise, pensar política e clínica, pensar política e psicologia, porque, enfim, isso nos atravessa, isso está presente nas nossas relações, e na medida que a gente não se dispuser a fazer essas reflexões, a gente acaba tomado por certos saberes hegemônicos, pelos discursos que nos alienam e que acabam uh, incidindo sobre o que a gente faz, sobre como é que a gente conduz nossa prática e nossos pacientes.
0: Você estava me contando um pouquinho sobre a psicanálise e a política andarem juntos na ideia de ser uma tarefa impossível, e sempre um resultado
4: insatisfatório.
0: O que você quer dizer com isso?
4: Well, Freud pensava em três tarefas é, impossíveis. Né? Analisar, educar e governar. E política tem a ver com governar, tem a ver com essa relação com si e com os outros, tem a ver com o poder que está colocado aí. Quando ele falava impossível, ele não queria dizer que não se deve fazê-lo, que não seja é, viável fazê-lo, mas significa que é algo da qual a gente pode tá cer ter certeza de, de antemão, uh, chegar sempre a resultados insatisfatórios. A gente vai ter sempre alguma frustração, a gente nunca vai ter uma completude naquilo que é o nosso projeto. Bom, sendo governar uma dessas tarefas, é importante para mim entender o que, que ele quer dizer como insatisfatório. E aí a minha provocação é que o insatisfatório não é só é, aquilo que nos causa um certo desalento, aquilo que nos dá uma decepção, mas também com uma insatisfação da pulsão. Ou seja, para poder fazer política, para poder governar, nós precisamos manter as nossas pulsões hostis insatisfeitas. É necessário fazer um exercício de renúncia pulsional, é necessário fazer um exercício de não deixar as pulsões hostis tomarem corpo, para que a gente possa efetivamente construir um laço social e sustentar o desejo de viver junto. Então política fundamentalmente tem a ver com essa perspectiva que o Frade chamou, em alguns dos textos dele, de civilização, de poder organizar esse laço social a partir de discursos que nos façam sustentar o desejo de viver juntos.
0: O Felipe Pena, no outro episódio, nos contou um pouquinho da ideia de que por que não podemos matar nossos coleguinha? Né? então, em, resumindo em 5 segundos, a ideia é não faça com os outros que você não quer que faça consigo mesmo né? então tem toda uma história por trás que é a ideia do mal-estar na civilização, mas conversando um pouquinho com você, você traz também a ideia do toteísmo, que é paralelo a essa ideia que é junto a essa coisa da política, você pode explicar um pouquinho mais e, e vamos dizer o que, que isso tem a ver com a vida o que, que isso tem a ver com, comigo, com você, com a Ju, com a Carol?
4: Tá, então eu vou contar uma historinha, que é a historinha que o Freud conta para poder organizar os seus pensamentos, né, ele hum. lá num, num texto chamado Totem Tabu, 1913, ele vai propor algo, é, ele vai propor algo como uma verdade histórica, mas que não nos interessa se é verdade ou não, até porque os antropólogos já disseram que isso não tem muito fundamento material, mas que nos interessa como um mito, um mito de constituição das sociedades modernas, um mito de fundação das democracias. Ele vai propor que na, na aurora dos tempos, quando, enfim, estávamos ainda na pré-história, a humanidade era composta por uma grande tribo presidida por um tirano. E a sua lei era que só ele poderia ter acesso sexual às mulheres e aos homens, não há por que suspeitar que esse tirano fosse exclusivamente heterossexual, mas que ele o fazia não. através da violência. Qualquer que fosse... A, 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 enfim, o desgosto das pessoas com isso dos, né, dos, dos filhos com isso Porque, enfim, uma vez que ele, ele é, Só ele poderia transar Ele era o pai de todos, então considerado o pai da horda é, Todos os outros eram irmãos De alguma maneira todos eram, é, Havia um laço consanguíneo que os unia bueno. Um ato segundo disso É quando esses filhos se insurgem Esses irmãos se insurgem E assassinam o pai da horda E depois esse tirângulo né, Tiram esse cara dali e dizem Olha, isso que era feito é inaceitável, é intolerável. Não admitiremos que ninguém mais se coloque nessa posição de pai da horda. Uh, ato contínuo erigem um monumento uh, em homenagem a esse pai, como maneira de espiar a culpa por esse... Por esse ato bárbaro que foi cometido, mas que é ato bárbaro que conduz a civilização e interditam novos assassinatos, interditam a violência. Dizem: a partir de agora, a lei é: não podemos mais usar a violência como maneira de regular nossas relações. Essa é uma historinha que o Freud conta, uh, e ele deposita muita fé nisso ele recorre a antropólogos para dizer o que aconteceu, enfim. Mas que nos ajuda a pensar, de um lado, é, o declínio das sociedades absolutistas, das monarquias absolutistas, mas, por outro, como é que a gente pensa a sociedade hoje? Como é que a gente pensa a cultura? Como é que a gente pensa a civilização? E civilização, dentro de uma certa proposta política, é justamente poder renunciar a ocupar esse lugar de pai da ordem, esse lugar de tirano, esse lugar de alguém que exerce o poder pela força. Freud tinha como com uma certa intuição, que as sociedades modernas não admitem mais alguém que ocupe esse lugar. Então a gente passaria justamente de um Estado bárbaro, um Estado de horda, para um Estado de cultura, um Estado de civilização, onde esse lugar está vazio. Algo pode ocupar esse lugar, mas não é alguém. É uma lei, é um código, é um certo regramento, mas ninguém pode ocupar esse lugar e dizer eu sou a lei, eu sou o Estado, eu sou a Constituição. Esse terceiro vazio, esse lugar simbólico, né, ocupado pelo Totem é o que vai fazer a mediação das nossas relações. Então, um pouco a ideia de política que está atravessando a psicanálise que vem entender seu fundamento é justamente essa, que ninguém ninguém pode ser o pai da ordem, ninguém pode ocupar o lugar de pai da ordem, ninguém pode estabelecer sua lei pela violência. É preciso que o simbólico faça a mediação.
0: É interessante então porque talvez o Freud tenha uma visão um pouco otimista demais, vendo a atual conjuntura nacional e também de outros países, né? Que temos, pelo menos no Brasil, um governador que fala que a Constituição é ele. E isso fica um pouco, um pouco complicado de entender dentro da estrutura freudiana. E, ao mesmo é. tempo, não, né? Porque dá para entender que essas pessoas não querem um governante, eles querem um pai, eles querem alguém que vai lá e diz o que eles têm que fazer eu posso pensar isso ou estou sendo um pouco sei lá eles, eles, eles querem eu estou perguntando, eles querem um rei do gado, por exemplo?
3: eu, entendo, eu não sei Gustavo mas eu entendo e sempre eu li de novo em 2018 e entendi que o que eles querem é um pai provedor Gustavo, você acredita nisso também?
4: Então, acho que é uma leitura possível e pertinente. Né? Eu não sei se eles querem só um pai provedor, mas possivelmente eles querem um pai punitivo. Hein? A gente não uhum. pode descartar que, uh, que essa galera conhece muito bem seus pecados. E, e recorre a alguém que possa fazer mediação através da violência, que possa dizer, não, não, peraí. Uhum. Né? Claro, imaginariamente, essa violência vai sempre se endereçar a um outro, é sempre né, o meu vizinho, que tá. Uma lógica um pouco projetiva e tal, né? Quer dizer, aquela uhum. lógica tá do das diferenças. Bom, é algum outro que tá cometendo os atos que ou eu fantasio cometer, ou eu cometo mesmo. E é esse outro que deve ser punido <risos> em nome daquilo que eu faço. Uh, mas eu acho que é possível pensar assim, e, enfim, a gente tinha conversado antes, tem esse texto maravilhoso que tem uma potência política gigantesca que chama-se Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ah, onde Freud vai fazer justamente uma leitura antecipando movimentos que viriam depois, a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, uh, onde ele mostra como movimentos de massa dão sustentação a esse novo pai que se erige como um líder das multidões. Esse pai que reorganiza essas relações através de um amor, de um apaixonamento, de um investimento erótico, desses filhos colocados, que vai reorganizar em, em, é, quase no movimento de espelho, vai dizer, bom, então se nós todos amamos o pai, nós todos somos irmãos, esse é o sentido de comunidade dentro de uma lógica uh, de horda. Ah, quer dizer, não é mais um lugar vazio que nos organiza, não é mais um significante não é mais o um simbólico que diz que bom, nós somos uma comunidade, então não posso matar coleguinha, mas um pai e na medida que esse pai está encarnado, ele pode dizer quem é coleguinha e quem não é coleguinha quem eu posso matar e quem não
0: e aí esse lugar que está vazio exatamente é pertencido por ele e as pessoas desejam né, que esse, esse lugar seja pertencimento esteja pertencido por uma pessoa
3: é, você, claro.
4: você falou bem, elas desejam. Elas desejam porque é, eu acho interessante, isso é uma coisa que a gente não tinha combinado, né? Mas enfim, uhum. elas Vamos desejam... <risos> Eu acho que é muito interessante a gente pensar a questão do desejo aí, porque se trata justamente de alguém que deseja um pai, porque na medida que deseja um pai que esse pai se presentifica, eu não estou mais condenado ao meu desamparo, eu não tenho mais que responder por mim, eu não tenho mais que me defrontar com aquilo que o Nietzsche chamava de a morte de Deus. Ou seja, eu sou um filho, eu tenho alguém que me diz qual é o meu lugar no mundo. E isso é fundamental, a gente pensar no gozo que está colocado aí que se a gente não tiver, quer dizer, que, que se defrontar com o desamparo, se defrontar com não ter um pai que me organiza, etc., é muito penoso, na medida que esse sujeito está lá, mesmo que eu seja punido, bom, vale a pena, é uma troca justa. Né? Quer dizer, a gente tem que considerar que erigir um pai implica também um gozo masoquista da qual essas pessoas não estão muito afim de abrir mão. Elas sabem o que elas perdem, mas há um pai.
0: Agora eu vou fazer o glossário e pedir para que... Quero que você explique o que isso quer dizer com gozo masoquista. Oh.
4: Gozo masoquista.
0: É, aqui assim, é assim a prova oral. assim. Falou, <risos> vai ter que provar que sabe.
4: Muito eu adoro. bem. Me
0: quebra, Só para a Juliana não achar que eu tô pegando no pé dela, também vou ah, pegar
4: no pé do... Muito Maravilha. obrigada. Então,
3: Pega tá. essa aí, Gustavo.
4: Maravilha, porque daí eu vou para Lacan que eu gosto mais ainda. É...
1: Se ferrei. Jogou o tipo trunfo agora, Lacan. Não,
3: O cara entende eu, de Lacan, então eu acho melhor a gente se retirar, né? Porque uma pessoa que de é, tá Lacan é ela tá em outro planeta, em outro patamar, né?
0: Eu acho que é melhor a gente se retirar antes que ele se retire antes.
3: Hã? É. Chegou o tempo lógico. Hã? Hã? Hã?
2: Hã? Hã? Ah, não, você assim...
3: tem exatos três minutos para falar, tá? E até a próxima sessão para você.
0: Tranquilo. <risos> Bom, assim. é, essa, essa foi uma pequena piada interna. A gente eventualmente explica para vocês ou não. Mas diga lá. Vol, voltemos voltemos ao, ao gozo masoquista. O gozo
1: masoquista, ah.
4: uhum. mas, masoquista sim. Vamos pensar o que é o gozo. O gozo é justamente aquilo que se decanta do meu encontro com o meu objeto de satisfação. Né? quer dizer, vamos supor que a minha pulsão uh, ela se endereça e, bom, pulsão a gente vai ter que explicar também ou não? Não sei. Não, tá, não tudo mas, bem. Vamos lá. Vamos supor que, que o meu objeto de desejo, uh, eu vou explicar de maneira bem, assim, bem, bem simples e errada, mas é isso. Okay. Tá? Vamos supor que o meu objeto de desejo é uma latinha de Coca-Cola. Né? Quer dizer, quando eu me encontro com minha, né, a, essa latinha de Coca-Cola, eu posso bebê-la, mas o que me dá satisfação é sempre algo a mais, né? é sempre aquele gostinho a mais, não é exatamente a sede que eu sentia, não é o prazer estético, não é o gozo é um a mais que está colocado nessa relação com o objeto que falta e que me faz procurar novamente outra latinha de Coca-Cola, e outra, e outra, e outra. Né? O gozo está dentro de uma lógica de repetição. O que eu acho importante uh, uh, salientar nesse, nessa lógica do gozo masoquista, é que tem uma formação de sintoma por trás, né, quer dizer o sintoma é o que produz gozo, o sintoma é o que me dá prazer, o sintoma é o que me dá satisfação. Mesmo que seja penoso eu aceitar um pai tirânico, esse pai tá de encontro com os meus ideais, né, com aquilo que eu suponho que seja Uh, o modelo de eu que eu devo seguir ele está de encontro Sim. com meus desejos né? quer dizer, aquilo que eu suponho que seja intolerável enunciar, seja a morte do coleguinha seja, uh, enfim, seja as repressões sexuais né? seja uma certa fixação em zonas erógenas das quais a gente não costuma falar <risos> né? em termos políticos, uhum. mas né, polidamente a gente não fala sobre isso, mas alguém está falando muito sobre isso, então, né, quer dizer, então faz uma certa articulação, uma certa montagem com tudo isso, que me produz satisfação. O que eu acho interessante pontuar, enfim, retomando, é que essa punição, essa, essa satisfação encontrada, ela é uma satisfação penosa, ela me coloca num certo lugar de sacrificial, num certo lugar que exige de mim que eu fique sempre sendo é, massacrado, pisoteado, né, esse cara tá, né? vamos supor assim, um, um pai da horda que diz que eu devo morrer em nome uh, da, da nação, em nome do grupo, é alguém que tá exigindo o meu, meu sacrifício, e muita gente goza se sacrificando, eu acho que esse é o importante. Quando um cara diz assim, olha, vocês vão todos morrer porque tem uma pandemia na rua, e é isso mesmo? Né? Eu não vou morrer porque eu não sou bundão? Tem muita gente hum. que diz, isso mesmo! É, eu estou identificado com esse cara, achando que eu também não Sim. sou bundão, mas ele tá dizendo, olha, você não tá na mesma posição que eu. eu acho que... Sim,
1: totalmente. Ele está identificado, a pessoa identifica no pai exatamente aquilo tudo que ele deseja, né? Ele ouve o que ele precisa ouvir, o que ele quer ouvir. Alguém que isso, né? O
0: famoso gozar com pau alheio, né? <risos> em em, em mal português, é isso. Eu acho que o que o Gustavo tá contando aí, gente, só pra fazer um... Agora, deixando a brincadeira de lado, um, é a ideia de que de uma certa forma eu fico feliz, tem alguma coisa que me traz uma satisfação, ou um alívio de alguma tensão que eu tenho, quando acontece quando determinada pessoa numa posição de poder tem uma posição tão forte ou tão, às vezes, diferente. Né? Eu tô tentando aqui segurar bastante as minhas <risos> palavras, quem me conhece sabe. <risos> estou, estou muito comportado.
3: Uhum.
0: Né? Mas eu acho que, assim, tem alguma coisa diferente. Tipo, o Bolsonaro, para a gente colocar nome aos bois... Ele tem essa postura bem diferente. Ele come pão com leite condensado para pagar de pobre, para pagar de pessoa simples, quando na verdade ele come lagosta no jantar, que a gente sabe disso também.
1: Sim.
0: E essa posição dele dura de sou contra a corrupção. Eu ainda tô para entender quem é a favor, mas uhum. e até essa posição autocrática e de desviar um pouquinho das leis, mostra que as pessoas que apoiam ele acreditam que ele vai ser o grande salvador, porque elas mesmas não são capazes de entender a posição política delas de fazer alguma coisa a respeito.
1: Hum.
0: Né? Então, de ir lá e, e se posicionar contra determinadas situações. É, um, é uma leitura muito simples, existem 800 mil leituras muito mais complexas e muito mais corretas do que essa. Então eu peço muitas licenças para todo mundo que está nos ouvindo e entende um pouquinho mais de política e gosta um pouquinho mais de política.
3: Pedro, eu, eu posso fazer uma pergunta para o Gustavo? Por favor. Por gentileza. Uh, Gustavo, tem um trecho do Toto, e você acho que chegou a citar isso com outras palavras, que os membros de um mesmo clã totêmico, não podiam ter relações sexuais uns com os outros. Uhum. É, quando você elege esse líder da horda, esse pai, ele é, é, frustrante, é frustrante saber que vocês não vão poder transar uns com os outros? Que vocês não poderão ter prazer uns com os outros depois?
4: Não, porque, ver? olha que interessante. Essa é a jogada. A questão é, na medida que esse pai está ali enunciando isso, ele está dizendo deixa pra mim, eu gozo por vocês. Então ele está autorizando o gozo desde que na sua figura. Quando, numa relação é, não, de não ordem, uma relação civilizatória, a gente está sempre renunciando a prazeres imediatos em nome de um gozo futuro que a gente nunca sabe se vai vir. Concorda comigo? Quer dizer, eu estou deixando de comer agora um X que eu queria comer, mas eu vou comer depois... Porque eu preciso, pô, eu, eu tô, não tô legal, não tô me sentindo muito bem com a, com a minha aparência, não sei. Eu tô deixando de dormir agora para estudar a prova de amanhã, eu tô deixando. Toda hora a gente tá deixando de fazer coisas, a gente tá fazendo renúncias em nome de um gozo posterior. Eu tô indo pro trabalho, porque depois eu vou receber a minha remuneração. Certo? Então, na medida que tem alguém que está fora da lei, é, que decide a lei justamente por estar fora, e decide eu gozo por vocês, aí minha identificação. É, Ponto de vista do inconsciente é tão forte que eu me suponho contemplado na medida que esse cara goza por mim. Na medida que eu sou gozado por ele. Vê que interessante. E aí, eu vou, eu vou fazer uma coisa que talvez a Carol goste. Eu vou tentar reduzir uhum. em. Uau! Deve 10... <risos> <risos>
1: Juliana!
2: Juliana! <risos>
3: perdão,
1: perdão! Estamos aqui falando <risos> de gozo, né? Está é falando, falando de gozo.
0: Ah! não. não. <risos> Não, Diga eu... lá, Gustavo. Perdão, é, perdão,
1: perdão. Eu, eu, ia dizer,
0: eu, peço, eu peço desculpa em nome da quinta série que eu, tô, que eu tenho aqui.
1: <risos> é é ótimo. Eu, eu acho engraçado, eu lembrei quando eu estava assim, na minha primeira semana de psicologia, que o primeiro professor falou de falo, metade da classe riu e ficou vermelha, eu já estou me sentindo... Ah.
2: <risos>
4: Não, eu, eu ia... <risos> Eu ia... Ah, eu, adoro você. Eu, ia dizer... eu ia dizer assim
1: Vai Gustavo, eu... explica Eu entendi, você vai trazer pra termos
4: mais lentes é. Gozo vai. masoquista Em 10 segundos Sabe aquela pessoa que tu diz assim Cara, eu tô com dor no joelho E a pessoa diz, não, mas eu tô com dor no corpo inteiro E fica competindo é. de trazer contigo Esse é o gozo masoquista, é isso Aquela é pessoa que é sempre tem uma miséria maior Pra comparar contigo né? Eu não ganho nada com isso, tu não vai ter a admiração dela por isso Mas ela precisa gozar dizendo que a miséria dela é maior
1: Conheço muita gente assim. É, a, a, a,
4: aquela, aquela
0: pessoa que tem uma dor, ah, vai no médico, ah, depois eu vou e fica protelando porque quer atenção também.
4: Precisamente.
0: É. Dis
2: disputa. É o
3: famoso, de... você tá bem? Não.
2: É, é a famosa disputa de sofrimento, né? Mas é, é interessante, né? Porque isso isso mexe com, com as emoções de um jeito, né, do, de quem não está nesse lugar privilegiado, e mexe fazendo a pessoa acreditar, né, se ela está presa nesse modo do gozo masoquista, né, ela, ela é como audiência de um espetáculo, né, e aquilo que o outro pode fazer a emociona, né, então, assim, poxa vida, se é o outro quem pode gozar, se é ele quem tá nesse lugar, é, que do caralho, né, é, queria estar tá lá também, né, então assistir a isso, ou testemunhar isso, não sei, fala um pouco, é, você me corrige, Gustavo, pra você dar uma olhada aí, tô pensando.
4: Não, não, eu acho que tá, tá enfim... Tem, tem toda razão. Talvez sejam modalidades um pouco distintas de gozo, uma vez que quando a gente está uhum. olhando um espetáculo, especialmente, na, uh, vamos supor, um cinema, a gente está vendo um filme de violência, etc. Todo mundo, uh, muita gente gosta de filme de guerra e tal. Uh, a gente tem uma certa barreira de saber que aquilo é fantasia. Que talvez, se a gente encontrar aquilo na realidade, seja insuportável. Então, existe um limite ao gozo. A gente né tem uma interdição ali. Se a gente se defrontar com aquilo que está na, na cena da digamos assim, do escópico, do visual, na realidade, bom, hum. talvez a gente um suporte. Né? É um gozo um pouco diferente. Mas, de toda forma, eu acho que é importante considerar isso, né, do ponto de vista do gozo, porque é o que nos permite pensar por que é tão difícil para as pessoas abrirem mão uh, desse apoio incondicional e, né, que foi fornecido a um cara que está só fazendo trapalhada não conseguiu oferecer nada, absolutamente nada de construtivo na nossa cultura desde que se elegeu.
0: Uhum. É muito interessante essa conversa, e porque também me ocorreu agora que a questão política ela não envolve sim, simplesmente ao governo. A gente pode muito bem entender todas essas questões dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, é, dentro até mesmo Tem de uma questão condomínio. familiar, sim, dentro do seu condomínio. Né? então aquele zelador ou aquele síndico que tem o síndrome do pequeno poder exatamente oh, autocrático e as pessoas querem não querem tudo mais ou aquele chefe escroto que é adorado mas não é adorado tipo sei lá o chefe Ramsey aquele grande culinarista, sei lá, que é super escroto com as pessoas, não, mas tem que ser mesmo, será que ah, tem? Ah, mas que ele ser? é
1: brilhante. Ele é brilhante, é maravilhoso. É brilhante. Quanto mais, ser.
0: sabe, tipo, ou um, um, o cara lá do Masterchef que é, que é super escroto, qualquer um dos dois, hum. não importa. Exatamente porque tem aquela coisa do tipo, ah, não, ele pode, mas eu quero, mas você vê ele sendo grosso, você vendo ele sendo violento com as pessoas e tudo bem, porque pode.
3: E você, você não pode eliminar o totem, tá? É, o Gustavo pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas é, você não que pode, pode matar. Você não pode matar o líder, você não pode matar quem está com essa síndrome do pequeno poder. Tem que lá Ou come. Se fosse mais primitivo, comia. Certo, Gustavo?
2: É. <risos> é. Comia mesmo,
3: tá, pessoal? Literalmente se
0: alimentava, né?
3: Alimentava-se, sim. <risos>
4: O que, eu, o que eu acho interessante né, é que essa, nessa lógica diz que se encontra efetivamente nas empresas, no condomínio, o Doom, que ele escreve sobre isso naquele livro maravilhoso que ele lançou em 2015. Uh, enfim, a gente encontra isso né, nos nossos, na nossa vizinhança, na nossa família, e a gente encontra na clínica também. E eu acho que essa Uou. é a potência desse texto do Freud, da, da Psicologia das Massas e Análise do Eu, que justamente no final ele vai dizer como uma precaução, um alerta para os analistas. Isso é o que não queremos nossa clínica. Isto não é nossa prática. Nós não temos uma prática de poder sobre o outro. Nós, demos renun nós devemos renunciar a esse gozo. Isso está muito claro, isso está muito colocado. Né? Porque a gente sabe que, uh, que, enfim, que numa análise, num contexto terapêutico, existem relações de poder que estão atravessadas. Não se trata de uma relação simétrica. Mas o que o Freud está dizendo, fundamentalmente, é você não deve gozar daquilo que está fazendo com o seu paciente o sofrimento do seu paciente não deve ser fonte de gozo para você talvez seja um processo da análise, talvez seja uma parte que não se pode uh, simplesmente remover que não se pode prescindir mas ele não deve ser fonte de gozo para você tá? então esse elemento político, clínico que eu acho o mais interessante que é justamente onde o Freud defende uma ética da psicanálise a ética da psicanálise é há um lugar vazio, o analista não está nesse lugar o psicólogo não está incumbido de ser o pai da ordem no caso do seu paciente Ele não deve ser o ideal Que o paciente deve se, enfim, se alienar Ou que ele deve obedecer O analista tem Sim. uma outra função
1: Sim, ah. eu acho isso que você falou Perfeito pra gente fechar aqui o episódio Exatamente porque As pessoas têm Muitas vezes perguntam ah, Por que que não fala nada? Por que, que é tão silêncio? Por que que dá pra, com ele não diz o que fazer é, não, não me dá conselho, né, óbvio, nenhum psicólogo dá conselho, se der é coach, né, sabe disso, mas eu acho que tem, é, você acabou de justificar da onde que vem essa história da postura do, ou da não postura do analista, do, da neutralidade, que muitas vezes incomoda muita gente na clínica, muitos pacientes que vão procurar o analista e falam, mas ele não falou nada, né, porque é exatamente isso, a, a, a psicanálise parte mesmo desse lugar de deixar o vazio, porque é assim que tem que ser, né? Você e, acabou de explicar isso perfeitamente, Gustavo, achei.
0: Exatamente, eu acho que o que o continuando o que a Carol está falando para terminar mesmo, e responde outra, não só do vazio ou do silêncio, mas se responde assim, ah, ele não diz, ele não me responde a pergunta do que, que eu devo fazer, ah, não pode, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, ah, o psicólogo não pode dar conselho, não pode falar o que eu tenho que fazer. E é exatamente isso. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão, tipo, no momento que você faz, no momento que você fala o que você pode ou não, não fazer para outra pessoa, você entra nesse papel de pai, nesse papel de acolhimento, esse não acolhimento, mas de realmente é, é outra postura, é outra situação, é outro lugar.
1: Sim, né? sim. Tudo tem um porquê, né?
0: Tudo tem, tudo, deveria, teoricamente, Sim. deveria ter, né?
1: Sim, a gente tem, sempre tenta desmistificar os pode, não pode, por que pode, por que não pode da clínica, né? E Exatamente. eu acho que é excelente.
0: Então, só para lembra, lembrando sempre que quem manda ou desmanda você fazer alguma coisa ou é o seu pai, ou é a sua mãe, ou é o seu coach. <risos> ah, os, o os líderes alguns líderes pseudo religiosos também dizem isso
1: exatamente
0: então gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo nesse nosso nessa nossa mesa redonda nesse nosso é, nessa conversa aí com o Gustavo então primeiro agradecer ao Gustavo é, fazer ficar o convite aí também de participar sempre que quiser o convite a o espelho é um lugar aberto para todo mundo que quiser participar também obrigado Gustavo Alguma, algumas palavras
1: obrigada
4: não, eu que agradeço o convite, poder estar aqui trocando umas ideias com os colegas. Eu espero que tenha sido produtivo também para os ouvintes. Enfim, para mim foi muito legal. Legal.
2: Obrigado,
0: Ju. Obrigado, Arthur. Obrigado,
4: gente.
3: Obrigada, gente. Se procurarmos penetrar a natureza original do totemismo, encontraremos a fenda do sentido, Arthur? <risos> Desculpa, gente, eu não podia deixar passar essa. Desculpa.
2: Mas. Eu acho que a gente tem que consultar o BDSM para saber disso.
3: <risos> gente, foi um é. prazer e uma satisfação estar com vocês. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, Carol.
1: Obrigada, obrigada, gente.
0: Queria... Obrigada,
1: Pedro. E queria... arroba...
0: Então, vamos ver. momento já base. Siga a gente no nas nossas redes sociais, o @espelhopsi. A cara, é a arroba carolina lojopsi no Instagram. O Arthur é a nossa querida fenda do sentido. Arroba <risos> E o Gustavo quer deixar a sua arroba ou vai passar hoje?
4: Não, pode ser. É arroba manotele com dois L's.
0: Maravilha. Arroba manotele lá no Twitter. Eu sou o arroba pedropsico. Fica o nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes. Todas as bibliografias eu vou deixar aí na na descrição do episódio se eu esqueci alguma bibliografia vocês me lembrem que eu repasso eu edito e mando pra vocês eu esqueci, Muito... eu não sei
4: Foucault
1: ah! Ah! vai ter que ficar no um próximo episódio vai ter que voltar pra citar Foucault
0: não citou Foucault, mas que... citou Lacan tá, tá valendo, vai é. <risos>
1: Foi não além, tem... foi
0: além, foi além. Foi além. Então <risos> siga a gente, manda um beijo pra tia. E, <risos> e é isso, não sei de onde saiu isso. Um beijo, gente.
2: Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente.